0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia, estou bastante feliz por aquilo que Deus está fazendo. Essa semana eu estava no meu quarto, na verdade eu estava dormindo. Coisa é que estão conseguindo dormir nesse calor? Amém? Diga comigo: seja louvado, Deus. Amém, louvado seja Deus. E eu estava no meu quarto e de repente eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus Gritando bem alto no meu ouvido Falando o seguinte Rayan Eu vou dizer Rayan? Quem é? O Espírito Santo de Deus disse assim, é o teu filho Acordei pela madrugada e comecei a pesquisar sobre Rayan Eu nunca tinha ouvido esse nome E Rayan significa pequeno rei, little king E enfim já pela manhã eu falei, meu bem, Deus me deu o nome do meu filho Chama Ryan. Falo, Rayan Ela é, fala, Ryan, É, Rayan, meu bem Não é uma coisa meio abrasileirada Rayan, meu bem, vai ficar lindo inglês já pesquisei, Ryan é, Ela está se acostumando ainda com o nome Então me ajuda, quantos que gostaram do nome Rayan Glória a Deus Vamos aplaudir Jesus por isso Ela está se acostumando com o nome ainda, então quando você vê ela, fala assim, esse nome é lindo, é o nome mais bonito que eu já vi. Enfim, tem a ver tudo com o pai, eu fui, esses dias, eu fui assistir a ultrassom do meu filho, e ele parece com o pai, ele parece tanto com o pai. É, estou falando sério, eu já vi lá a ultrassom, pedi uma visão espiritual dos céus, e já olhei, ele estava com a mãozinha assim, ó, Fiquei, amém, feliz, estou muito feliz e ao mesmo tempo tem que trabalhar muito, amém por isso? Enfim, hoje o tema dessa mensagem é, seja cheio do Espírito Santo, quantos aqui precisam ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui entendem a importância de você ser cheio do Espírito Santo? Digo amém. amém? O tema dessa mensagem é, seja cheio do Espírito Santo, Deus tem falado muito comigo durante esses dias, e é interessante quando você faz jejum, você se torna mais sensível à voz de Deus, sim ou não? Quando você começa a fazer jejum, você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma audível assim, como eu ouvi a voz do meu filho, assim como Deus tem falado comigo dia após dia, e eu quero que você realmente esteja aberto, que o teu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer nesta noite. Sabe, uma das coisas mais importantes que Jesus nos deixou é o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes que Jesus deixou foi o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é um poder abstrato. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, Ele faz parte da terceira trindade. Quando nós falamos sobre terceira trindade, nós estamos, falando sobre, nós estamos falando sobre Pai, Filho e Espírito. Então, Ele faz parte disso. E quando nós colocamos o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, nós começamos agora a nos mover de uma forma... Diferente, ele faz parte da terceira trindade. Então, algo interessante que você precisa entender sobre o Espírito Santo, é que no Antigo Testamento, os únicos que poderiam receber o Espírito Santo, eram reis, sacerdotes, profetas, juízes. Existe uma, uma parte também que eu estava lendo aqui, bastante interessante, em Êxodo, Êxodo 3, Falava algo interessante sobre o Espírito Santo de Deus, sobre um homem chamado Bezalel. Já ouviu falar desse homem? O Espírito Santo de Deus deu inteligência, deu conhecimento e todo o artifício para ele elaborar desenhos. Então, Bezalel era um cara da criatividade. Como é que faz parte da criatividade? Você que tem uma mente criativa. Então, Bezalel foi esse homem também que recebeu o Espírito Santo de Deus e ele agora fazia parte da criatividade criatividade de Deus, agora no Novo Testamento, nós iremos ver que Jesus rasga o véu, agora todos podem receber o Espírito Santo de Deus, quantos aqui são gratos por isso? Amém. Todos aqueles que confessam Jesus como o seu único Salvador, podem receber o Espírito Santo de Deus, quantos aqui já tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, levanta sua mão bem alta assim e fala, Glória a Deus por isso, Amém. todos podem receber o Espírito Santo de Deus, e é interessante, nós vemos aqui, que Jesus, ele começa a mostrar a importância de um discípulo ter o Espírito Santo. Sabe, aquele momento que Jesus começa, nas Escrituras, que começa, Jesus começa a perguntar para os seus discípulos, fala assim, quem vocês acham que eu sou? Algumas pessoas começam a falar, cara, ele é Elias, outros falam, ele é Moisés, e Jesus agora começa a perguntar para os seus discípulos, dizendo assim, quem vocês acham que eu sou? E Pedro, então afirma, ele fala, você é o Cristo, filho do Deus Altíssimo. E algo está acontecendo aqui, porque Jesus ele fala assim, essa revelação não veio da carne, mas do Espírito Santo. Deixa eu falar, Deus nos deu a vida do Espírito, para viver, vivermos além da carne. Você não pode ter um relacionamento com Deus se não for a partir do Espírito Santo. É seu espírito que é nascer de novo e não sua carne. Está comigo? É seu espírito que é nascer de novo e não sua carne. Deixa eu fundamentar isso aqui melhor. Lembra de Nicodemos? Quase que lembra de Nicodemos. Nicodemos era fariseu, autoridade entre os judeus. Ele começa a perguntar a Jesus: "Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele, e é interessante que João 3.3, abra tua Bíblia aí, a gente vai ler um pouquinho de, de Bíblia, João 3.3, fala algo interessante, ele fala assim, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, quando Jesus fala isso para Nicodemos, isso começa a bugar a mente de Nicodemus, como assim nascer de novo? Eu sou uma pessoa velha, e o Deus fala assim, como assim? Nascer de novo? Você é uma pessoa velha, como? Eu posso voltar por o vento da minha mãe Pela segunda vez E nascer de novo Agora João 3, 4 Jesus fala, digo a verdade, ninguém pode Entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito Porque Jesus ele começa a terminar. O que nasce da carne é carne E o que nasce do Espírito é Espírito Ele fala o seguinte Agora você precisa Nascer do Espírito para você acessar o Reino de Deus, está comigo? quantos aqui estão entendendo? você precisa nascer do Espírito, para você acessar o Reino de Deus, então, primeiro ponto, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se arrepender, diga comigo, arrependimento, você precisa se arrepender dos seus pecados, essa foi uma das primeiras mensagens de Jesus, falando, arrependei-vos, pois o Reino de Deus é chegado, Jesus estava pregando essa primeira mensagem, e muitas vezes nós temos um conceito errado sobre arrependimento, e arrependimento em grego significa metanoia, está comigo? Mudança de mentalidade, arrependimento não é uma transição de uma mente religiosa para uma mentalidade carismática, arrependimento é uma transição de uma mente carnal para uma mentalidade espiritual, Está comigo? Isso significa que agora você não sujeita mais a carne. Coisa que estou entendendo digo amém. amém. Você não sujeita mais a carne, porque agora existe o Espírito de Deus habitando em você. Olha para o irmão que está ao teu lado, e fala assim: Existe o Espírito de Deus habitando em você? Existe o Espírito de Deus habitando em você? e agora, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa lá em Lucas 3, fala que nós devemos dar frutos de arrependimento, o que, é que tem a ver frutos de arrependimento? Frutos de arrependimento significa, at através da sua atitude, do seu comportamento, então se você roubava, você não rouba mais, amém? Se você mentia, você não mente mais se você era violento, graças a Deus aqui não tem ninguém, ninguém violento, amém por isso? Amém, então se você era violento, você não é mais violento, porque você agora tem o Espírito Santo de Deus e agora você tem que mostrar fruto de arrependimento, então quer dizer, aquilo que eu fazia, eu não faço mais, faz sentido isso? Hã? você agora tem o fruto do Espírito, diga comigo, fruto do Espírito, então você tem o fruto de arrependimento, eu, eu me lembro que no, meu, no, na, no processo da minha caminhada com Jesus, sabe aquele processo de caminhada, onde você começa a ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, onde a sua vida começa a ser tocada, onde você começa a ter encontros com Jesus, não sei, no, no seu tempo, na minha época, eu ia para um encontro, lembra do encontro, encontrão? Você ia para um encontro lá, e passava três dias lá, na imersão naquele encontro, e o Espírito Santo de Deus começava a missão do teu coração, lembra disso? E no final do encontro você precisava confessar algo da tua vida, coisa é que já passaram por um encontro? coisa é que já tiveram essa experiência? No final daquele encontro você tinha que confessar os seus pecados, antigamente tinha a fogueira lá, que você colocava a fogueira, e profeticamente você pegava, né, tudo aquilo, escrevia, jogava lá queimando, enfim, eu comecei a ser impactado pelo Espírito Santo de uma forma tão poderosa, o Espírito de Deus começou a se revelar de forma tão poderosa para mim, e eu lembro que nesses momentos de encontro, eu lembro que eu voltei para casa, tão impactado, que eu comecei até a lavar a vasilha da minha mãe, eu não era, eu sempre brigava para lavar a vasilha, e eu lembro que, quando eu voltei desse encontro, minha mãe falou, tem como lavar a vasilha? Claro mãe, eu lavava, no primeiro dia, no segundo dia eu lavava a casa sem reclamar, adorava Jesus, clamava Jesus, no terceiro dia o velho homem, já a carne, ah, você não precisa lavar. No quinto dia, tá entendendo? Eu estava começando a brigar comigo, Deus, e aquela presença de Deus, eu já estava já brigando comigo mesmo. Então, eu comecei a ter mudanças. Faz sentido, faz sentido isso? Né? Você não briga mais, eu não brigava mais com o meu irmão. Está comigo? eu senti aquela presa de Deus, né? eu lembro que antigamente tinha um, um, um CD, não sei se era do Antônio, ah, Antônio Cirilo, e eu lembro que meu irmão também quando voltou do encontro com Deus, ele ouviu uma faixa, e essa faixa, era uma faixa de uma hora só de choro, era tipo assim, <risos> só chorar, e ele lá chorando junto com, a, com essa faixa, alguém lembra dessa faixa? Quanto que lembra dessa faixa? ele só chorava, a faixa, pode pesquisar, Antônio Cirilo, não sei se é som da chuva, não sei lá, enfim, qual que é lá, choro, Antônio Cirilo, era uma hora só chorando, e o Heber lá, três horas do quarto com o CD, o mesmo, ouvindo a mesma faixa, só o choro, tanto, tanto que ele estava quebrantado, eu estava sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando você é visitado pelo Espírito Santo de Deus, você começa a ter um coração quebrantado, sim ou não? Você começa a ter um coração quebrantado, sabe, eu comecei a arrepender dos meus pecados, comecei a arrepender das minhas atitudes, comecei a arrepender dos meus comportamentos, porque você começa agora a falar assim, cara, eu não vivo mais uma vida para agradar o mundo, mas agora eu vivo uma vida para agradar a Deus, você começa agora a viver uma vida, onde você quer agradar a Deus, você começa a viver uma vida onde você quer tocar o coração de Deus, eu estava vivendo essa vida, sendo transformado dia após dia, e eu me lembro que um tempo, sabe, quando você acorda querendo fazer coisa errada, quantos aqui já tiveram experiência querendo fazer uma coisa errada, quantos aqui já tiveram, só, só, fecha o olho e levanta a mão, beleza eu me lembro que esse dia eu acordei querendo fazer alguma coisa errada, e parece que o inimigo ele sabe, quando né? você ele joga uma isca, e, e nesse dia eu, eu conheci uma menina, e eu lembro que eu peguei o carro e saí, para bem longe de Goiânia, e fui tocando, fui tocando esse carro, né? querendo realmente dar uns beijos, graças a Deus aqui, é que ninguém já fez isso, mas eu estava lá, brigando com a espécie de Deus, que eu, esse aqui está errado, o que eu estou fazendo aqui é errado, mas não, você sabe quando você está no carro, assim, eu estou aqui fazendo errado, já viu? Você está brigando com a espécie de Deus, mas indo, eu estava indo, e de repente eu paro o carro, e eu estou lá no carro, o ar-condicionado ligado, e alguém bate na porta, pá, 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 pá. e eu de repente abro o vidro, na mão em docência, aí a pessoa fala assim, ei, você é filho do pastor Adarque? eu, hã? Ah? o teu pai, o pastor Adark? eu sei, eu sou o filho do pastor Adarque, você está perdido aqui? eu, eu estou perdido, onde eu estou aqui? onde eu estou nesse momento? pois é, você segue a linha à frente, vai, vai para frente nesse momento aqui, vai para frente, vira à direita, gente, acabou, todo fogo, todo pecado, toda coisa errada... porque o Espírito Santo de Deus, digo para o irmão, o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de você, o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de você, eu me lembro que aquele dia, eu peguei, né, deixei a minha vida, falei assim, ó oh, cara, já entendi, na minha mente, né, já entendi que Deus só falava falar comigo, deixei em casa, já fui lá para o monte do deus. <risos> eu te entrego meu coração, pai, eu quero, eu quero viver algo poderoso contigo Jesus, eu fiquei chorando lá naquele chão, umas, é, umas, umas quatro horas chorando de arrependimento, eu quero me apaixonar outra vez, Espírito Deus cantando uma música, esqueci essa mulher, mas enfim, cantando e queimando meu coração, porque o Espírito Santo de Deus em todo momento, Ele quer trabalhar no teu coração, faz sentido isso? Quanto é que entende que o Espírito Santo de Deus te deu equilíbrio? Quanto é que entende que Deus te deu autoridade? Não, só você que entende que Deus te deu autoridade. Sabe, o Espírito Santo de Deus te deu autoridade, autoridade para você vencer os pecados, sim ou não? Autoridade para você vencer a tentação, sim ou Não o Espírito Santo de Deus te deu autoridade, mas o que você precisa alimentar dentro de você é o Espírito Santo de Deus, você precisa aumentar, você precisa estar em ambiente, está comigo? Que você começa a desejar a presença de Deus, faz sentido isso? Você precisa estar em ambiente onde você precisa desejar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, e é interessante que um dia, eu estava viajando com o meu irmão, e, e, e cara, a gente estava naquela profundeza, né, de buscar a presença de Deus, eu estava viajando com ele, e o Espírito de Santo começou a perguntar assim, Lucas, você entregou, todos, você entregou tudo que você tem? Eu falei, Deus, eu já entreguei tudo que eu tenho, eu entreguei meus planos, eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei tudo que eu tenho, você está disposto Lucas, a entregar tudo para mim, Deus, eu estou disposto a entregar tudo, eu já entreguei tudo Deus, e Deus começou a falar isso no meu coração, quando eu estava dormindo, quando eu acordei, eu recebi essa voz do Espírito Santo de Deus, eu perguntei, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo nessa manhã? Deus falou assim, existem certas coisas que você não entregou, e estão debaixo do seu tapete… Existem certos troféus, Existem certos pecados, Que você talvez não está pecando, Mas está debaixo do teu tapete, Eu quero que você traga luz, Porque para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, Você precisa tra trazer luz, Sobre aquilo que está oculto sobre a sua vida, Faz sentido isso? Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, Você precisa trazer luz, Sobre aquilo que está oculto da sua vida, Eu falei assim, Deus, ok? Sabe, é tipo, quando você que já pegou já no seu computador, você excluiu um arquivo e foi para a lixeira, quantos aqui já fizeram isso? Mas, da sua lixeira não foi excluído, sim ou não? Da sua lixeira não foi excluído, mas está na lixeira, existem certas coisas ainda que você guardou na tua lixeira, sabe o que você precisa? Você precisa se esvaziar, está comigo? Por Espírito Santo encher sobre a tua vida, você precisa ser vazio, Diga comigo, eu preciso estar vazio, eu preciso estar vazio do meu eu, eu preciso estar vazio da minha carnalidade, eu preciso estar vazio dos meus desejos, eu preciso estar vazio para que o Espírito Santo venha me encher, e naquele exato momento eu comecei agora a fazer, Deus, mas o que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu falei, vai lá, confessa teu irmão, Deus, mas eu confessei para o Senhor, sim, eu te perdoei, mas se você quer ser liberto, você precisa confessar o um, teu irmão, eu falei assim: Deus, como assim confessar para o meu irmão? Eu, eu prometi que Ezequiel eu ia levar para o meu caixão. Ok, você prometeu, o problema é teu, mas você precisa confessar para o teu irmão. E eu me lembro que nesse dia específico, a gente estava nos Estados Unidos, e eu fui beirando ele, e falei assim: Éber tudo bem? Ele, tudo bem. É bem, você sabe que Deus perdoa, né? Sim, Deus perdoa. Deus é misericordioso, né Weber? Ele é misericordioso. Aí o Weber já sacou o irmão, falou assim, cara, o que você quer falar? Eu falei assim, eu posso te contar algumas coisas? Ele pode? É, são coisas pesadas. É do meu passado. Ele, tudo bem, e o inimigo tipo assim, não faça isso. Tá ligado? Aquela briga. Eu falei assim, Weber. Eu comecei a abrir meu coração sobre ele. Comecei a abrir meu coração, comecei a abrir meu coração. E é interessante quando eu comecei a abrir meu coração e confessar aquelas coisas que estavam debaixo do meu tapete. Sabe, eu senti liberdade, porque a Palavra de Deus fala que já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Está comigo? Sabe, já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há condenação para aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador. Já não há coração para aqueles que trouxeram luz em, em certas áreas da tua vida que estava oculta. E sabe, eu me senti livre, porque é essa sensação que o Espírito Santo de Deus gera em você liberdade, Diga comigo, liberdade. liberdade. Quantos aqui são livres Digo amém? amém? Eu comecei a confessar isso. Então, o primeiro ponto que você precisa é Deus, gera arrependimento no meu coração. Será que você pode dizer isso comigo nessa noite? Diga, gera arrependimento, em meu coração, diga novamente, gera arrependimento no meu coração, quando é que essa palavra está fazendo sentido para você nessa noite, diga amém, sabe, gera arrependimento no meu coração, segundo o ponto que você precisa para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ter relacionamento, diga comigo relacionamento, sabe, o Espírito Santo Ele não veio para te visitar, ou para namorar com você, o Espírito Santo Ele veio para habitar em você e acelerar o teu propósito, está comigo? O Espírito Santo Ele veio para habitar em você, isso é muito poderoso, quando nós entendemos isso, que o Espírito Santo Deus está aqui, está comigo? O Espírito Santo Deus está em nós… E aí agora começa a acelerar o nosso propósito de vida. Não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Nihim, coisa que já ouviu falar desse homem chamado Nihim. Alguém já leu o um livro dele chamado Bom Dia Espírito Santo? Sabe? É interessante como Benirrin ele vivia uma vida onde ele dedicava, né, no secreto buscando a presença de Deus. É interessante quando eu comecei a ler, ler esse livro. Todo dia, agora eu acordava, e tinha, podia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, eu começava a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Está comigo? Eu começava a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu ia, eu estava no carro, começava a conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu ia para o trabalho, conversava com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Eu começava a ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A palavra, o, o, esse livro fala algo tão poderoso de Ben Ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que teve um momento que ele saiu do teu quarto e foi para sala, não sei, foi buscar alguma coisa, na cozinha, e a sua mãe estava na cozinha, quando ele passa, a mãe dele caiu cheio da presença de Deus, porque, ele evidenciava, a presença do Espírito Santo de Deus, então, primeiro ponto para você, ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você precisa ter uma vida de oração, sabe, quanto mais tempo você gasta com o Senhor, mais as suas palavras se tornam a palavra dEle, sabe, como você sabe que você está crescendo em Deus, quando você se pega orando, então a oração, ela reposiciona o seu coração no lugar certo, está comigo? Quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, isso começa a reposicionar o seu coração no lugar certo, você começa a ser sensível, sabe, aquele momento que você gasta tempo orando em línguas, coisas que são batizadas em línguas, coisas que são batizados. Quando você começa a orar em línguas, aquilo começa a edificar você. Agora, não é você mais que ora por você, mas o Espírito Santo começa a interceder por você. Faz sentido? O Espírito de Deus começa a ministrar o teu coração. Por isso que é importante que o cristão viva uma vida de oração. É importante que o cristão tenha um estilo de vida orando, de comigo eu preciso. Orar. Sabe, é, é tão bom, nós vemos aqui, durante esses 40 dias de jejum, das 8 às 20 horas, 12 horas de oração por dia, ver as pessoas orando, Coisas que já fizeram parte, vieram aqui orar na igreja, é muito bom você orar, porque você começa a orar, você começa a gastar tempo com Deus, e Deus vai te envolvendo de uma forma tão poderosa. Segundo ponto, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ler a Palavra você precisa gastar tempo lendo a Palavra de Deus, sabe, a fé vem para ouvir a voz de Deus, então quando você começa a ler a Palavra de Deus, aquilo vai aumentando a tua fé, Imagina? aquilo vai enchendo o teu coração, é importante você ler a Palavra, é importante você ter um conhecimento, é importante você ser governado pelo conhecimento de Deus, então você começa a ler a Palavra, e aquilo vai começando a encher o teu coração… Quantos aqui já tiveram revelações poderosas sobre a Palavra, que mudou totalmente a tua perspectiva de vida? Quantos aqui já tiveram? Aquela chave do céu, você leu lá, o Senhor é meu pastor e não e você teve uma chave do céu, que mudou totalmente a tua perspectiva de vida, que mudou totalmente os seus próximos anos, Porque Quando você lê a Palavra de Deus, Deus Ele quer liberar chaves, quantos acreditam nisso digo amém? quando você lê a Palavra, Deus Ele quer abrir os seus olhos espirituais, para que você tenha acesso ao Reino, Bill Jones fala algo interessante, que Deus nunca vai contradizer aquilo que está escrito, está comigo? Deus nunca vai contradizer aquilo que está na Palavra, toda Palavra que vem de Deus, tem que estar alinhado aquilo que está escrito… Está comigo? Toda palavra que vem de Deus, tem que estar alinhada com aquilo que está escrito. A palavra, ela deve ser a sua bússola. A palavra deve ser a verdade absoluta. Quantos acreditam nisso? A palavra não é uma democracia. A palavra de Deus é a teocracia. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você... Filtra as mentiras do inimigo Diga comigo, o inimigo é o pai da mentira Em todo momento o inimigo fica jogando seta na tua mente Sim ou não? Em todo momento o inimigo tenta minar a tua mente Em todo momento o inimigo tenta entrar na sua mente Mas quando você está lendo a palavra Você consegue filtrar aquilo que Deus está dizendo E aquilo que Deus não está dizendo Faz sentido isso? Por isso que é importante como cristão, Ler a Palavra de Deus, É importante como cristão você, Buscar cada vez mais, Aquilo que está escrito, Buscar, Buscar a Palavra de Deus, Deus, eu quero buscar a Tua Palavra, Deus, eu quero ser fiel à Tua Palavra. Deus, eu quero viver a Tua Palavra. Você precisa buscar a Palavra. E terceiro ponto e último: para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar disponível. Diga comigo, eu preciso, eu preciso. estar disponível. Sabe, o Espírito Santo sempre vai te encher para algo. Ele te enche, para produzir algo, para abençoar alguém, está vendo? O Espírito de Deus, sempre vai te encher, para abençoar alguém, é interessante nós, nós, nós vemos isso, porque nós vemos aqui, que Deus, Ele usa um homem chamado Davi, quantos aqui lembram dessa história? Davi era um homem, era filho de Jessé. Ele era um homem segundo o coração de Deus que entendia o poder de ser cheio do Espírito Santo Deus. O interessante dessa história é que Deus tinha se arrependido de ter colocado Saul como rei de Israel. E a palavra fala que o Espírito agora se retira de Saul e Deus fala para Samuel, Samuel, vá atrás, vai para Belém, e eu vou te mostrar o próximo rei, e agora Samuel viu, viu Eliabe, e Samuel na mente dele, falou assim, cara, eu pensei que, que Eliabe era o escolhido, e naquele exato momento, Deus repreende Eliabe, deixa eu falar algo para você, não fique ofendido, quando Deus te repreender, Deus ele repreende Eliabe, e Deus fala, olha, eu não vejo a aparência, eu não vejo a aparência, eu não vejo a altura, mas eu vejo o coração, o interessante é que homem é atraído pela carisma, mas Deus é atraído pelo caráter, deixa eu falar novamente, homem é atraído pela carisma, mas Deus é atraído pelo caráter, e naquele exato momento agora, Samuel fala para Jessé, cara você não tem outro filho? e, e, e Jessé fala assim, ah eu, eu tenho… <risos> ele está ali Chama ele Sabe qual é interessante essa história? Que eu amo essa história Porque Deus usou Davi de uma forma tão poderosa Sabe qual é interessante essa história? É que Davi não estava em um lugar de destaque na sociedade Davi não estava em um lugar de destaque né? Perante a tua família Davi não tinha vários seguidores Davi não era influencer Mas Davi estava sendo visto por Deus Deus estava vendo Davi, porque Davi estava fazendo a última coisa que Deus pediu para ele fazer, e muitas vezes estar disponível, não é fazer aquilo que você quer fazer, mas é você fazer aquilo que Deus quer que você faça, está comigo? Estar disponível, não é fazer aquilo que você quer fazer, mas estar disponível é buscar fazer a vontade de Deus para a tua vida… E minha pergunta nesse momento é, qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus está ministrando o teu coração? O que Deus está falando para você durante esse tempo? Faz sentido? O que Deus está falando com você nesse tempo? Lucas, mas eu tenho visto tanta coisa acontecer, não, 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 não. Eu não quero que você se mova pelas adversidades. Eu não quero que você se mova pela a necessidade. Mas eu quero que você se mova pela uma palavra. Diga comigo: uma palavra. Deus tem uma palavra para você nesse exato momento. E tudo que você precisa é estar sensível à palavra que Deus tem. Está comigo? Você precisa estar sensível àquilo que Deus está dizendo. Porque toda palavra que vem de Deus, ela vem com uma visão. Está comigo? Toda visão que Deus te dá, Ele espera de você uma ação. Ele espera que você dê um passo de fé. Diga comigo, um passo de fé. Diga novamente, um passo de fé. Muitas vezes nós temos uma palavra mas nós não damos um passo de fé, está comigo? faz sentido isso? muitas vezes você tem uma palavra, mas você não dá um passo de fé, olha que interessante, Jesus aparece, no meio do nada, no mar, os discípulos estavam lá, no barco, e os discípulos, agora Começa a gritar, eles ficam com medo porque eles não reconheceram que era Jesus. Eles começam a gritar, imagine comigo: você está lá no meio do nada, escuro, e de repente alguém andando é sobre as águas, o que você faria? Hã? Pularia? Número um. Fingiria de morto? Desmaiaria? Ou gritaria como os discípulos? Os caras começam a gritar, ficam assustados porque viu, viu, viu Jesus. Andando sobre o mar E Pedro, sempre Pedro Pedro fala assim Se é você mesmo Me faça Eu ia ir aí E a única palavra que Jesus fala Fala assim, venha Venha A única palavra que Jesus falou foi Venha E Pedro ele fez? Ele começou agora a andar sobre as águas por que Pedro reconheceu que era Jesus? Porque toda palavra que vem de Deus gera vida Pedro só reconheceu que era Jesus Porque toda palavra que vem de Deus gera vida Quando eu sei que é Deus que está falando? A palavra dele começa a gerar vida a palavra dEle começa a gerar paz, está comigo? a palavra dEle começa a colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem deixa eu falar toda a palavra de Deus toda palavra vem de Deus, ela gera a vida, ela testifica com o Espírito que está dentro de você, seu Espírito começa a choco, chacoalhar, Pedro talvez estava, estava vendo Jesus meio embaçado, não estava conseguindo enxergar Jesus, mas Pedro sentiu, que a palavra dele, up, encheu o seu ser, Por isso que é necessário você estar Disponível à palavra de Deus Deus, eu preciso estar disponível à tua palavra Está comigo? Eu não posso perder O próximo mover Daquilo que Deus quer fazer Eu não posso perder O próximo mover Daquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu posso perder o próximo ouvir, eu preciso estar quebrantado, 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 eu preciso estar quebrantado, 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 Espírito Santo de Deus, eu preciso estar quebrantado, não posso perder, Espírito Santo, e nós vemos aqui que Davi, voltando para Davi, a Palavra de Deus fala que Samuel Ele derrama o um azeite sobre Davi Ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante o Espírito Santo Senhor se apodera de Davi Depois Samuel se levantou E foi para Ramá Olha que interessante, daquele dia em diante A vida de Davi mudou Porque o Espírito Santo Deus se apoderou dele se apoderou Sabe, muitas vezes nós precisamos Permitir Que Deus esteja no controle de todas as coisas Está disponível É você permitir que Deus esteja no controle sentido Está disponível É você confiar em Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Precisa estar disponível Lucas, por que você está falando isso? Porque Deus, Ele não quer simplesmente Te encher para você estar cheio Mas Deus, Ele quer te encher Para que você derrama Sobre a vida das pessoas Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo essa palavra? A gente não pode ficar Só aqui Na nossa tribo gospel a gente não pode ficar aqui só na nossa, na nossa bolha gospel, seja você como advogado, Deus Ele quer derramar o Espírito dEle sobre você, para que você exerça justiça, seja como médico, Deus Ele quer derramar o Espírito Santo de Deus sobre você, Com a área que você atua, Deus, Ele quer derramar o Espírito Dele sobre você, para que você faça algo: para que você faça algo, você faça algo, algo pelas pessoas. Não tem nada melhor do que você abençoar as pessoas, sim ou não? Hã? Não tem nada melhor do que você orar por uma pessoa, ela ser curada. Não tem nada melhor. Do que você orar por uma pessoa E ver a família dela sendo restaurada Sim ou não? Não tem nada melhor do que você orar Por uma pessoa E a depressão ir embora Sim? Sabe? O mundo O mundo precisa de pessoas que sejam Cheias do Espírito Santo Cheias do Espírito Santo de Deus uma igreja grande não é o suficiente. Uma experiência não é o suficiente. A tua habilidade não é o suficiente. O marketing não é o suficiente. Sabe o que é o suficiente? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Espírito, Espírito, o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Existe uma comissão dos céus nessa noite. Eu não posso ser uma pessoa Eu não posso ser uma pessoa Obesa espiritual Eu não posso ser uma pessoa que só fica Sabe? Só querendo receber, receber, receber Receber, receber, tá comigo? Quando que tu entende essa palavra? Eu não posso ser essa pessoa que só fica Cara, eu quero receber, receber, não, não, não Eu preciso ser uma pessoa que também derrama Sobre a vida das outras pessoas Eu preciso ser essa pessoa que derrama sobre a vida as outras pessoas. O Espírito de Deus, me usa, me usa nessa noite, me usa nessa noite, Pai, me usa nessa noite, Pai, me usa nessa noite, Deus, me usa nessa viagem, me usa nessa viagem, Espírito Santo de Deus, me usa desse avião, Espírito Santo de Deus. Me usa desse avião, Deus me usa nessa reunião. Me usa, Espírito de Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio da Tua presença. É sobre isso. O Espírito Santo está te chamando nessa noite. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.